0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Kochani, jestem niesamowicie podekscytowany tym, że mogę tutaj stać, że mogę widzieć tyle pięknych twarzy. Cieszymy się, że możemy ten weekend spędzić w tym niesamowitym kościele, chwaląc Boga, widząc siebie nawzajem. Będzie się, będą się działy niesamowite rzeczy, tak? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kochani, tak jak Iza powiedziała, tutaj lekkie sprostowanie. Oczywiście nie skończyłem, dlatego że musiałem golić nogi. Robiłem to, było to bardzo fajne. Bardzo wiele komplikacji odchodzi w tym momencie, ale to, to, to jest na inny temat. Tak jak Iza powiedziała, jestem Szymon, jestem z Gdańska. Pochodzę nie stąd, ale od wielu lat mieszkam tutaj. Jestem tutaj z moją żoną, wspaniałą, ród. ale także, także z gronem moich przyjaciół. I jest to niesamowity przywilej, dziękuję bardzo, że mogę tu stać. i za Darek, Oleg, Weronika, dziękuję Wam za zaufanie i mam nadzieję, że nie będziecie tego żałowali za 30 minut. Kochani, e, niesamowicie jest być w takich miejscach, zawsze kiedy, kiedy jestem tutaj, kiedy jestem na tego typu inicjatywach, konferencjach, przypomina mi się, kiedy to ja byłem uczestnikiem tego, kiedy to ja jeździłem, kiedy to ja myślałem, kiedy jeszcze nie miałem swojej żony, kto będzie tą osobą. E, kto się nią stanie, z kim spędzę swoje życie. Pamiętam, kiedy jechałem z wielką motywacją, że będę przeżywał niesamowite rzeczy z Bogiem, że zobaczę swoich przyjaciół, którzy byli rozciani po całej Polsce. Naprawdę niesamowite wspomnienia, ale to, co mogę powiedzieć, to, co pamiętam niesamowitego z tych wszystkich konferencji, to było to, że Bóg, Duch Święty, niesamowicie dotykał się mojego serca. Wiecie co, I, i chcę zachęcić was do tego, i wiem, że o tym dobrze wiecie, żeby, żeby nie tracić czasu, żeby od tego momentu zanurzyć się w Bożej miłości, żeby od tego momentu skupić się na Nim, żeby od tego momentu sfokusować swoje myśli na tym, co On ma do powiedzenia. Nie traćmy czasu, nie rozkręcajmy się, nie czekajmy do trzecich piosenek, nie czekajmy do kazania, które będzie jutro wieczorem i będą działy się niesamowite rzeczy. Łapcie każdy dzień, każdą minutę tego typu konferencji po to, żeby ładować się i zawozić to do swoich kościołów, gdziekolwiek jesteście. A, wiecie, ja wiem jak to jest, kiedy ładujemy się na tego typu konferencjach potem i, i ta tendencja jest dosyć spadkowa. I czekamy na następną, żeby znowu się odbić. Nie musimy czekać. Ale o tym, o tym będziemy dzisiaj właśnie mówili. Także po, e, króciutko się pomodlimy i będziemy jechali. Ojcze, dziękuję Tobie za to miejsce, dziękuję Tobie za ten Kościół, dziękuję Tobie za ludzi, którzy stworzyli tę niesamowitą imprezę po to, aby Twoje imię mogło być uwielbione. Bogu sobie każde serce, które jest tutaj, mów do nas Duchu Święty. Używaj nas i rozpalaj w nas ogień. Dawaj nam nadzieję, Panie, na to, że masz dla nas niesamowite rzeczy. In the name of Jesus, amen. Amen, amen, amen. Kochani, e, zaczniemy od razu, dobra, bez tutaj, e, nie no, dobra, jeszcze powiem jedną rzecz. Modliłem się dzisiaj od samego, od samego rana, żeby, a, kojarzycie Birina, Znacie tę aplikację? Ja jestem ogromnym fanem tej aplikacji, ja sam się uzewnętrzniam, dyskutuję, kocham to, kocham to. I e, kiedy dzisiaj myślałem sobie właśnie, co zrobię na wstępie, ej, słuchajcie, to mówię, kurczę, Boże, Gdybyś tak ustawił te algorytmy birilla, że jak będę na stanie, to on przyjdzie i zrobię sobie takie zdjęcie z Wami wszystkimi i będę miał najlepszego birilla ever. Nikt nie będzie miał lepszego. I wiecie co? Jeszcze go nie było. Jeszcze go nie było. Bóg jest dobry i wie, że to się stanie podczas tego, że to się stanie podczas tego nauczania. Amen? Amen. Dobra, kochani. E, e, nasze, nasze dzisiejsze, nasza dzisiejsza inspiracja nazywa się Zapraszam do stołu. Zapraszam do stołu, to jest temat. Nie wiem, nie wiem czy to, ale zapraszam do stołu. To jest, to jest temat tego, o czym dzisiaj będziemy mówili i zaczniemy od razu od Biblii, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. Kochani, objawienie, objawienie. Niektórzy już przestraszyli się, kiedy tu usłyszeli, że teraz będziemy mówili o końcu świata. Nie do końca, ale przeczytamy sobie trzeci rozdział od 14 wersetu do 16 w tym momencie. Słuchajcie. To jest, napisane, to jest napisane tak. Do anioła kościoła w Laodycei napisz o to, co mówi Amen. Jakby <grymne> to jeszcze nie koniec kazania. Ale y, słuchajcie, Amen z hebrajskiego inaczej może powiedzieć na pewno potwierdzenie, czyli możemy sobie to przełożyć na dzisiejszy czas. Do anioła kościoła, kościół to ludzie, czyli do nas. Do anioła Eif, tutaj, do tego miejsca w Gdańsku napisz o to, co mówi na pewno świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o Twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, a nie gorący i nie zimny, wyplujecie z moich ust. O, ale się zaczęło, kochani, ale będziemy, nie do końca jest tak źle, jak, jak może Wam się wydawać. Wiecie, um, kiedy czytamy tą historię, to jest list zatytułowany właśnie do, do miasta Laodicea. jest to miasto bardzo prężnie się rozwijające, miasto, w którym panuje dobrobyt, miasto, które jest handlowo, handlową potęgą, gospodarczą potęgą, jest nad morzem i generalnie ludzie tam żyją w bardzo fajny sposób. Niczego im nie brakuje. Świetne kawiarnie, wiecie, świetne lokale, świetne imprezownie, jest co robić w mieście, świetni ludzie dookoła, zamożni, naprawdę nie ma na co narzekać, ok? I tak jakbym mówił o Trójmieście, prawda, prawie że. E, więc e, słuchajcie, problemem tych ludzi było to, że te wszystkie rzeczy zasłaniały im Chrystusa. Problemem tego miasta było to, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie dobra, te wszystkie e, super rzeczy, które mogli tam robić, odwracały uwagę Kościoła od Chrystusa. Od tego, co Chrystus ma dla każdego człowieka. Widzicie co i e, niby spoko, niby jesteśmy chrześcijanami, niby chodzimy, służymy do Kościoła, ale to nie jest to. Nie ma w tym tej pasji, nie ma w tym tej energii. Nie podobało się to. Nie podobało się to Bogu, że to nie było określenie się na 100%. To było fajne chrześcijaństwo, ale wszystko wokół również jest fajne i korzystamy troszkę z tego, troszkę z tego, troszkę nie wiemy do końca, w którym miejscu jesteśmy i w którym miejscu chcemy iść. Z drugiej natomiast strony, nie było aż tak źle, żeby zrozumieli, jak desperacko w swoim życiu potrzebują Boga. Więc nie było takiego czegoś, że upadli na tak zwane dno swoje życiowe, w którym często rozumiemy właśnie, że bez Boga nie jestem w stanie nic uczynić. Jeżeli Bóg mnie nie podniesie z tego momentu, w którym moje okoliczności i problemy po prostu zwaliły się na mnie, nie, jest, nie dam rady bez niego żyć, ok I to, to jest miejsce gdzieś pomiędzy. Czyli miejsce tak zwane jest ok Miejsce tak zwanej letności. Wiecie co? Jest okej, okay, to, to jest takie jedno z moich najmniej lubianych wyrażeń. Nigdy nie wiem, o co chodzi. Ktoś mi mówi, jest ok, Wieszcie, i oni byli w takim miejscu. Nie do końca jest super, ale też nie ma tragedii w naszym chrześcijańskim życiu. Więc po prostu jest spoko. Jest ok, Okej? Okay? Więc po prostu ok, to jest bardzo niebezpieczny stan, o którym zaraz sobie, zaraz sobie powiemy. E, ale przez to, że było ok, ci ludzie nie byli w stanie całkowicie określić że chcą iść za Jezusem w 100 nie mogli całkowicie określić się, że chcą zanurzyć się w Jego miłości, w Jego dobroci. Wiecie, i właśnie nie wiem jak Wy, ale mnie strasznie irytuje wyrażenie, jest OK, bo znaczy ono coraz częściej przeciwne do tego, wszystko przeciwne, co, co naprawdę znaczy. I oczywiście e, są sytuacje, w, którym, w których zapytasz się jak tam i ktoś powie, ej, jest OK. I wtedy mam takie, ej, no to chyba spoko. Ale są sytuacje, w którym, no jest OK. I wtedy sobie myślę, że. Przecież wiem, że nie jest OK, co jest, nie? W sensie, e, więc często są te, to wyrażenie znaczy zupełnie, zupełnie co innego. I e, jest trochę zaprzeczeniem tego, co tak naprawdę znaczy, albo inteligentnym wyminięciem prawidłowej odpowiedzi. Czyli nie chcemy za bardzo się uze, uzewnętrzniać, więc powiemy, jest OK w kościele tam jest OK, naprawdę super, Bóg jest dobry niesamowite rzeczy, a, a w środku wiemy, że to jest zupełnie inaczej. Wiecie, i kojarzy mi się to z moim życiem często, jest OK, bo to nie jest tak, że ja tego nie używam. Właśnie kojarzy mi się z moim rodzinnym życiem, z moją żoną w moim mieszkaniu, kiedy ona mówi mi na przykład "Hej, Szymek, sprzątamy dzisiaj? Ja mówię, jest OK". Przecież sprzątaliśmy tydzień temu, no, daj spokój. Ej, ej naprawdę jest okej. Okay. Tam wiecie, zlew cały w tym, kurze na parapecie, prawda? Oczywiście nie u nas, bo sprzętamy regularnie, ale ja wtedy mówię, wiem, że trzeba posprzątać, ale mówię, wszystko jest okej. Okay. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Albo ktoś mnie się pyta właśnie, ej, wszystko, wszystko dobrze, jak się masz na niedzielnym nabożeństwie? Jest okej, okay, na serio, jest okej, okay. wiecie, wracam do domu i, i nie chcę się odzywać do nikogo ani z nikim mieć do czynienia, bo nic nie jest okej. Okay. Albo najlepsze jest to, że kiedy dajemy okejkę, okay to jest najlepsze. Nawet nie okejkę okay, wiadomości prywatnej, bo to wiem, że już tego się nie robi, ale lajka. Wczoraj miałem taką sytuację. Ejf dodał, dodał post na swoim Facebooku, że widzimy się jutro. ja sobie siedzę i mówię, i dałem lajka. I nagle, kurczę, czemu ja nie serduszkuję? Jeszcze ja sobie pomyślą, że jestem obojętny, ja i czy sobie pomyślą, że w ogóle ich nie lubię. Dobra, zamieniam nas na serduszkowanie, nie? Więc, więc, ok, więc dzisiaj już nawet to znaczy, że jesteś obojętny, że, że czemu on tylko lajkuje, czemu nie do mi serduszka? E, no, więc, e, więc tak to jest, ale wiecie, pozwalanie sobie na jest ok w moim życiu prowadzi nas do miejsca, które absolutnie nie jest ok. Prowadzi nas do miejsca, w którym wszystko nie jest ok i jest to bardzo często miejsce pewne z, pe, pełne zobojętnienia i pełne znudzenia w daną sprawą. Jest ok, prowadzi nas do tego, że pozwalamy sobie się znudzić, zobojętnieć i często myślimy sobie o Bogu. Moje chrześcijańskie życie jest ok, Szału nie ma, nie do końca Boga słyszę, nie do końca z Nim coś przeżywam, nie do końca czuję to całe chrześcijaństwo, ale z drugiej strony jest spokój tak, jak jest. Nie określam się. Wiecie, to jest trochę tak jak założenie Instagrama, tylko po to, żeby stalkować innych ludzi. Dziwne. To jest, to jest, wiecie, a założę bezprofilowego, bez opisu, zero danych tych, wiecie, ale tam, żeby, żeby kogoś wystalkować, co się stało u kolegi, z kim on jest teraz, no, wiecie. Kim jest ta nowa koleżanka z klasy? Jest okej. Okay. No, mieć takiego Instagrama. A i nie sobie myślą, co jest, co jest z tym gościem nie tak. Nieprzypadkowo mówię o gościach. Słuchajcie. Wierzę w to na maksa, że bóg chcę, żeby nasze życie nie było tylko okej. Okay. Bóg ma dla nas zdecydowanie więcej i o tym chcemy dzisiaj mówić, o tym chcemy mówić w tej konferencji. Nie musimy się wchodzić w tą narrację, nie musimy wchodzić w ten świat, który jest taki obojęty na wszystko, jest taki e, nie, nieokreślony, na wszystko, wszystko musi być okej okay. i moje chrześcijaństwo też jest okej, okay, ale nie ma w tym szału. Bóg nie chce dla nas chrześcijaństwa wszystko okej. Okay. Bóg chce nasz chrześcijaństwo pełnego pasji, pełnego miłości, pełnego. Wiary w to, że możemy z Nim przenosić góry i On ma to dla Ciebie i dla mnie. Okay? I to nie jest żadna mrzonka. On tego chce, On tego pragnie. Bardzo często wszystko zależy od nas i od tego, jak do tego wszystkiego podejdziemy. I oczywiście wpadanie w obojętność, wpadanie w marazm, wpadanie w znudzenie się pewnymi rzeczami będzie miało miejsce w naszym życiu. A nie musimy w tym tkwić miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, rok, dwa lata i patrzeć na to, jak bardzo bezproduktywny mamy czas w naszym chrześcijańskim życiu, ale możemy wołać do Chrystusa, który w każdej chwili może nas wyciągnąć z tego czasu, przenieść nas na samą górę, tam, gdzie byliśmy, zanim byliśmy w tym trudnym czasie i zacząć wszystko od nowa. W takiego Boga wierzymy? Amen? Jesteście tutaj, czy nie? Jest ok? Tak? Ok. Kochani, jest taki niesamowity moment w naszym życiu, moment niesamowitej wiary, moment niesamowitego namaszczenia, moment, w którym właśnie czujemy, że z Bogiem możemy zrobić wszystko. Jest to moment, w którym oddajemy Jemu stery naszego życia. Jest to moment, w którym przychodzi do nas tak zwane nawrócenie. Nawrócenie, moment, w którym mówimy Bogu, Boże, kieruj moim życiem. Wiecie co? I to jest moment, jeżeli go przeżyłeś w swoim życiu, ja go przeżyłem ponad 13 lat temu, to jest moment, w którym nie chcesz spędzać czasu z nikim więcej. To jest moment, w którym jesteś niesamowicie gorący. To jest moment, w którym właśnie rozpoczynasz relację ze swoim Bogiem. To jest moment, w którym właśnie rozpoczynasz życie w Jego Kościele. To jest moment, w którym właśnie zaczynasz Go uwielbiać przez cały czas swoim pieśnią, swoją modlitwą. To jest moment, w którym każdego, kogo spotkasz, chcesz głosić ewangelii, i mówić, jak Jezus jest dobry. To jest moment, w którym jest absolutnie niesamowicie. To jest moment, w którym... Nie da się go zapomnieć. I myślę, że jeżeli przeżyłeś ten moment w swoim życiu, pamiętasz go do dnia dzisiejszego, bo jest to moment, który zawsze jest w naszej pamięci jako ten najlepszy moment. I ten moment, o którym musimy sobie przypominać wtedy, kiedy nie wszystko jest OK. OK? Więc kiedy, kiedy ten moment nadchodzi, kiedy wszystko jest takie, że jesteśmy tak bardzo gorący, że kiedy nas się dotnie, to jest... Uff, ale on jest gorący dla Chrystusa. Ale on jest atrakcyjny. A... Ah. Niesamowity moment. Wiecie co? I wiele, że ten moment był w Waszym życiu, a jeżeli nie, to nastąpi on dzisiaj albo jutro. Ale to jest absolutnie wyjątkowy moment. Tylko, że kiedy ten moment, kiedy ten moment przechodzi, kiedy wracamy z tego typu miejsca jak to, powoli to wszystko, co przeżyliśmy zaczyna się wygaszać. I przychodzi... Bardzo często ta codzienność brutalna, szara, niemiła, często dająca nam placka w twarz, rzeczywistość, która czeka na nas po powrocie do domu. Więc to nie mówię tylko o tym, że wrócicie stąd, ale generalnie w chrześcijańskim życiu tak właśnie jest. Jest ten moment, który jest niesamowity. Trwa on jakiś czas, ale generalnie później do naszego życia przychodzi, przychodzi właśnie ta szara, szara codzienność, i nie jest łatwo. Nie jest łatwo, i pobadamy. I myślimy sobie, kurczę, no to chrześcijaństwo, nie tego oczekiwałem. Miałem trząsić z Bogiem góry, miały się dziać cuda, miały być niesamowicie, pompowali mnie, a nie widzę tego. Ale okej, okay, nie jest aż tak, żebym się określił, że chcę być gorący dla Boga, ale z drugiej strony podoba mi się to. Podoba mi się ta filozofia, podobają mi się ci ludzie, podoba mi się ta kultura, Podoba mi się to, że wszyscy są taki, tacy mili, uśmiechnięci, więc ja się z tego nie wycofuję. Ja się z tego nie wycofuję, ale to jest taki moment, w którym myślimy, myślimy sobie, niedzielne nabożeństwo wystarczy mi na cały tydzień. Pójdę do kościoła w niedzielę, wycofam się, raz na miesiąc e, będę się angażował w kościół, to mi na pewno dużo da, ale żeby codziennie przychodzić do Chrystusa, modlić się, spędzać z Nim czas, żeby codziennie płonąć do Niego, żeby codziennie, kiedy wstaje rano, oddawać Mu swoje myśli, swój czas i każdego dnia nawracać się do Niego. Bez przesady. Bez przesady. Tego nie chcę, ale naprawdę jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jestem dojrzałym chrześcijaninem, osiadłem w tym wszystkim. Nie czuję tego wszystkiego aż tak mocno, ale naprawdę jest okej, okay, także, także super. Więc co, jeżeli jesteśmy w takim stanie, nic nie jest okej. Okay nic nie jest ok. Wiecie, ja jestem w momencie, e, w którym jakiś czas temu, czy znaczy to już trwa, e, Bóg zaczął uzdrawiać mnie z tego stanu. Bóg zaczął uzdrawiać mnie ze stanu znudzenia i zobojętnienia chrześcijaństwem. Chrześcijaństwem, jego kościołem. E, wiecie co, i, i mówię szczerze, ja wpadłem w taki stan. Wiecie dlaczego? Bo to jest bardzo łatwe. To nie jest nic trudnego, zwłaszcza kiedy wiele lat jest za tobą. Wchodzając z Chrystusem, znasz kościół od podszewki, wychowałeś się w nim, że to Bóg zaczął proces, który trwa, który trwa, wyciągania mnie z tego. Że więc wiem, że, że łatwo jest to wpaść, ale zdaję sobie też sprawę, jak trudno jest z tego wyjść. Nawet się nie obejrzymy, kiedy spadnie nam trochę standardów, kiedy nagle właśnie przestaniemy robić regularną, jakby skupiać się na regularnej relacji z Jezusem. I nagle budzimy się w miejscu, w którym zachwyt odszedł. Nagle budzimy się w miejscu, w którym. Nie jest fajnie, ale jest ok. Ze stanu, w którym szukaliśmy Jego twarzy, zaczynamy szukać tylko Jego rąk i wołamy do Niego wtedy, kiedy jest potrzeba. Z sytuacji, w której chcieliśmy z Nim przenosić góry, mogliśmy z Nim przenosić góry i myślimy sobie wow, to jest chrześcijaństwo, takiego życia chcę. Chcę tak żyć, chcę być w Kościele. Chcę być tutaj pod sceną zawsze i oddawać Tobie chwałę Boże. Nagle mija jakiś czas i myślimy sobie tam moja miejscówka jest pod fochem. Nie chcę, żeby mnie widzieli, nie chcę, żeby się angażowali w moje życie. Bóg też spoko, ale bez przesady. Widzisz co? I chcę powiedzieć, nie musi tak być. Nie musi tak być. Twoja codzienność może się zmienić, moja codzienność może się zmienić, moja codzienność się zmienia, twoja codzienność się zmienia i bardzo mocno wierzę w to, że dzisiaj, w tym momencie Bóg w tym, kto tego potrzebuje, rozpocznie proces leczenia, letniości twojego życia. Letniości Twojego życia, z obojętnienia na Chrystusa, znudzenia się Chrystusem, że nie będziesz myślał sobie, a, to ten Chrystus. A, nic wielkiego. To jest coś wielkiego. I wierzę, że dzisiaj się zacznie to zrozumienie w Twoim sercu, które, które będzie absolutnie wyjątkowe. Eee, chcę powiedzieć, że wiecie, to czasami jest, to nie jest nic łatwego, bo, bo, bo wyjście z tego stanu potrzeba, jest potrzebne wiele motywacji, które, które jest w naszym sercu. Jest to potrzeba jest wiele walki. Potrzeba, i, i to mówię z pełną świadomością, potrzeba jest wiele walki o to, żeby dbać o Twój czas z Chrystusem. Okay? Walka to nic przyjemnego. To nie zawsze będzie przychodziło z super e, wow, poczytam Biblię, wow, włączę worship, wow, ale super, nie? Wtedy będziesz trzeba walczyć o to, żeby wszystko wróciło na właściwe tory. Walczyć o to, żeby wszystko wróciło do tego momentu, w którym byłem i znam go. Muszę o to walczyć. Ale wierzę w to, że przychodzi taki moment, kiedy ta walka zamienia się w pasję. Kiedy ta walka zamienia się w automatyzm, który sprawia, że nie wyobrażamy sobie naszego dnia bez kontaktu z Chrystusem. Bez posłuchania nowej płyty Cool of the Day, która jest świetna do słuchania. Przychodzi taki moment, kiedy chcę jechać tramwajem i myślę, włożę swoje AirPodsy do moich uszu i posłucham worshipu, bo będę uwielbiał Boga. I to będzie automatyczne, to nie będzie walka, ale żeby tak się stało, potrzeba jest trochę wysiłku. Potrzeba jest trochę walka, walki. Musisz wyjść z miejsca letności. Musimy wyjść z miejsca, jest okej. Okay. Nie nie, musi, ej, nie musimy. Ale uwierz mi, nie chcesz tam być. Nie chcesz tak być, kiedy zrozumiesz, jak wiele czeka na Ciebie i jak wiele niesamowitych rzeczy jako młode pokolenie jesteśmy w stanie zmienić w tym kraju. Słuchajcie, ten kraj nas potrzebuje. Ten kraj niesamowicie desperacko potrzebuje Chrystusa, zmiany Jego obrazu, zmiany mentalności, mówienia o Nim, jak nie my, to kto. Nie chcesz stracić ani jednego dnia. Nie chcesz tego robić. Nie chcesz tego robić. Wiecie, stan znudzenia jest, jest, jest bardzo trudnym stanem. Stan letności, bo, bo jest on bezpiecznym stanem. To jest to, co, co czytamy. To nie jest stan, w którym doceniliśmy dna, więc wiemy, że czas wrócić. Jesteśmy ani nie za gorąco ani nie za zimni, po prostu jest OK. okej. Jak wyjść? Jak wyjść z tego stanu? Wiecie co? Gdybym wiedział, to bym może Wam powiedział. A tak serio to, to nie mam konkretnego, konkretnego, konkretnej recepty, nie znam jakichś wersetów na to, ale myślę, że desperacja, desperacja jest czymś, co jest niezbędne. Moment. Wiesz, że są sezony w naszym życiu, są takie momenty właśnie tej letności, ale wiesz, że co jakiś czas jest pewien taki, taki moment, taki punkt zwrotny, z którego możemy skorzystać. Jest taki moment, z którego Bóg zsyła do nas łaskę, Bóg zsyła swoją miłość do nas, i możemy wybrać, wejdę w to, a możemy wybrać, nie wejdę w to, ominie mnie to. I nie wiem do końca to opisać, ale myślę, że często tutaj, na takich miejscach, to jest taki moment. To jest moment, w którym coś się może zakończyć, to jest punkt zwrotny, w którym Twój stan bycia jest ok, może się skończyć i możesz rzucić na tor, jestem zajrany Chrystusem, chcę Mu służyć, chcę, aby to On prowadził moje życie. Jestem zmęczony tym wszystkim, jestem zmęczony, ale potrzebuję odświeżenia Boże. Potrzebuje odświeżenia i wie, że ten moment się nadchodzi, ten moment jest tutaj, ten moment jest teraz. Okej? Okay? Podczas głoszenia Bóg też działa, okej? Okay? Bóg nie działa tylko podczas uwielbienia, ale być może działa już teraz w Tobie. Okej? Okay? Przyjmij ten moment. Jeżeli czujesz, że to jest Ciebie, przyjmij już teraz ten moment i módl się o to. Wiecie co? Eee... Trudno jest z tego wyjść, ale wie, że te kluczowe momenty są, są przełomowe i, i on, on jest właśnie, właśnie dzisiejszego wieczoru może się wydarzyć. Wiecie co? Kiedy kiedy otworzymy to objawienie e, jeszcze raz, zobaczymy na ten trzeci rozdział i zaczniemy sobie czytać od dziewiętnastego. Czytamy tam tak. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc sobie zapał. Opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował. Obudź się. Ok? Dzisiaj się budzimy. Dzisiaj się budzimy. Wszyscy razem mówimy raz, się, raz, dwa, trzy, obudź się, ok, obudźmy się, hej, jest dla nas więcej, jest dla nas więcej, możemy się obudzić, Bóg zaprasza nas do stołu i to jest, to jest, absolutnie wyjątkowe, wiecie, po pierwsze, Bóg nie chce, żebyśmy byli tylko ok, chce, żebyśmy mieli w życiu więcej, żebyśmy doświadczali z rzeczy, e, dlatego musimy obudzić w sobie zapał i to, co jest, to, co jest mega, jest to, co jest ważne, Bóg zastawia przed nami stół, Bóg zaprasza nas na ucztę, okej? Okay? Nie chcemy stać w korytarzu, kiedy w salonie jest imba. Nie chcemy stać w korytarzu, kiedy Bóg w salonie przygotował dla nas ucztę, okej? Okay? Więc na maksa wierzę w to, że nie musimy być poczekalni, nie musimy być letni, nie musimy być w korytarzu, bo Bóg zastawia przed nami stół. Hej, nie stać nas na to, żeby nie jest z tego stołu. Nie stać nas na to, żeby nie brać z tego stołu posiłków. Nie stać nas na to, żeby stać w korytarzu i udawać, że nasze chrześcijaństwo jest okej, okay, jest tylko okej, okay, kiedy ścianę obok, Bóg czeka ze stołem. I Bóg zaprasza ciebie do tego stołu, i Bóg chce, żebyś nim ucztował, i to jest absolutnie wyjątkowe, nie chcesz czego ominąć, ale chcesz spędzać tak cały, cały dzień. Cały dzień. Okej? Okay? Bo kiedy skosztujemy raz z tego stołu, to nie chcemy mieć żadnego innego. Nie chcemy mieć żadnego innego. Wróć dzisiaj do stołu. Bóg się do niego zaprasza. Wróć do stołu. Niech to będzie punkt przełomowy w Twoim życiu, w Twoim nowym rozdziale życia. Wiecie, um, jak to zrobić? Oprócz tego, że jest punkt, z którego mogę skorzystać, punkt zwrotny, punkt, w którym mogę zawołać do Boga. Um, jak? Jak, Szymon, fajnie tutaj mówisz, ale nie mam tej motywacji, nie czuję, ale z drugiej strony bym chciał. Ale nie wiem, ale bym chciał, ale nie wiem, ale niby, ale nie wiem. Chcę chyba. Okej? Okay? Pierwsza z odpowiedzią. Jest taka historia w Biblii, która jest jedną z moich ulubionych. To jest zabawne, że tak się mówi na każdym kazaniu do innej historii. Ale ta na serio jest wyjątkowa dla mnie. Rozkminiałem sobie ją podczas kwarantanny. Był COVID, pamiętacie? Kiedyś. Też nie pamiętam już. Była taka kwarantanna rozkminiałem sobie to. Słuchajcie, Łukasza, 24 rozdział. Jest to historia o dwóch uczniach, którzy szli do wioski Emaus. Jest to niesamowita historia, bardzo, bardzo intrygująca. Wiecie co? Ja nie będę jej cały czytał, bo to jest ponad chyba 11 rozdziałów, nie mam na to czasu, szanuję Wasz czas, ale też chcę, żeby tu już po prostu Jezus Chrystus zsyłał na nas niesamowite rzeczy podczas uwielbienia. Ale słuchajcie, historia polega na tym, ja w, w jakimś części streszczę, a później przejdę do końcówki i czytania, że dwóch uczniów współpracy z Jerozolimy do Emaus. E, droga trwała pewnie około 4 godziny, bo to było 12 kilometrów, więc takim mega wolnym tempem to może i tyle by szło, jak sobie gawędzili. I rozmawiali o tym, że Jezus, Jezus umarł, bo to był moment, w którym jest trzeciego dnia, kiedy Jezus zmartwychwstał. I rozmawiali o tym, hej, ten Jezus miał robić niesamowite rzeczy, miał nas wybawić, miał być naszym zbawicielem, miał walczyć za nasz kraj. Nie ma go, niby nie ma go w grobie, ale z drugiej strony go nie widzieliśmy. Nie wiemy, o się z kim chodzi. Nasza nadzieja była gdzie indziej. Myśleliśmy, że to wszystko jakoś inaczej będzie. Niby nauczał, fajnie, kurczę, ale zniknął. Co teraz? Jakby nie wiemy, ok? I czytamy o tym, że przyszedł do nich Jezus i oni zaczęli narzekać na Jezusa do Jezusa i nie rozkminili, że to jest On. Dosyć abstrakcyjna sytuacja. Czyli, e, weźcie, je, to jest tak, jakby ktoś obgadywał i nie skumał, że to stoi, stoi obok, nie? Ale generalnie oni nie poznali Jezusa. Myślę, że to jest pewnego rodzaju metafora. Nie poznali Go, kiedy szedł z nimi. Wiecie? I Jezus zadaje im pytania, i co tam o tym Jezusie myślicie? Oni opowiadają Mu, co myślą, że trochę inaczej myśleli, że trochę to ich zawiodło, że Go nie ma, że tak nie wiedzą, o co chodzi. Oni zaczynają mówić o tym, Ej, czy prorocy nie mówili o tym, że tak będzie? Czy Jezus wam nie mówił o tym, że... Tak się stanie, że chce umrzeć za grzechy świata po to, żeby wstać trzeciego dnia z grobu i dać nam zwycięstwo, pokazać wam, że pokonał śmierć? No niby tak, ale nie widzieliśmy go i gadają sobie i idą. Co? I dochodzimy do 28 wersetu. I tu jest napisane tak. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali. A on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Okej? Okay? Chyba był lekko zdenerwowany, zirytowany tym, że nie rozkrwiają, że on tu stoi i mają go na wyciągnięcie ręki. Wymogli jednak na nim, zostać z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiadli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy, poznali go, lecz on znikł a oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie Pismu wiecie, uczniowie byli lekko zorientowani, byli skołowani nie rozkminili tej sytuacji nie rozkminili, że właśnie mówił mi się Jezus gadali On szedł z nimi, On był obok ich a oni byli zaoferowani czym innym myśleli o innych rzeczach gdzie On jest rozmawiając o Nim, nie zauważyli, że On jest obok Rozmawiając o Nim, byli zaoferowani wszystkimi rzeczami chrześcijańskimi, jakie mogą nas otaczać. Jakie one nie są ważne, jakie one nie są potężne, jak to trzeba dobrze przykminić, że wszystko było OK. Jezus idzie obok, mówi do nich i oni tego nie słyszą. Słuchali, ale nie słyszeli. Widzicie, co jest jednak niesamowite? Że wy mogli na Nim, żeby został. Wiecie, są w naszym życiu takie momenty, w których nie jesteśmy w stanie się określić. I nie jesteśmy w stanie być na tyle zdesperowanymi, żeby rzucić się Jezusowi w ramiona i powiedzieć: Od teraz tylko ty. Ale z drugiej strony, tli się w naszych sercach jakiś płomień, który mówi nam: Nie potrafi się do ciebie zbliżyć, nie potrafi rzucić się w ramiona, nie rozpoznajecie, ale zostań. Zostań przy mnie. Zostań z nami na kolację. Potrzebujemy Cię. Nie potrafię więcej, ale zostań. Nie rozumiem, kim jesteś, ale musisz z nami jeszcze na chwilę. Nie odchodź. Bądź tutaj. Wiecie, czasami nie potrafimy, ale gdzieś te resztki i tego momentu, który kiedyś przeżyliśmy, mówi nam, zostań. Nie potrafię teraz więcej. Nie, nie potrafię stać się gorącym. Jest okej, okay, ale chcę, żebyś był. Chcę, żebyś był blisko, chcę, żebyś ze mną jadł. Chcę, żebyś zasiadł do stołu. Wiem, że ten stół na mnie czeka. Wiem, że on jest, nie potrafię, ale bądź. Bądź. Bądź przy mnie. Wiecie, on został. Usiadł. Wiecie, i oni nie, nie słyszeli to, co. Nie słyszeli, słuchali, ale nie słyszeli tego, co do nich mówi. Wiecie co, ale Jezus zaczął łamać chleb. Zaczął błogosławić i złamał chleb, wręczając im. I wtedy czytamy w tym słowie i wtedy Go poznali. Wtedy Go poznali. Wiecie co? Czasami jesteśmy w takim momencie, w którym wszyscy dookoła do nas mówią, jak wyjść z momentu jest okej. Okay. Jak wyjść z momentu letniości. Wszyscy wiedzą lepiej niż my, jak z niego wyjść. Wszyscy mówią nam, dają nam rady. Słyszymy, ale nie słyszymy. Nie potrafimy. Ale oni, oprócz tego, że słuchali całuprój, kiedy On usiadł, oni zobaczyli. Zobaczyli, jak złamał chleb. By co się stało? Przypomnieli sobie, że już nieraz to robi. Przypomnieli sobie, że już nieraz łamał chleb na ich oczach i im wręczał. I zobaczyli, że to jest gest. Znamy ten gest. Znamy ten gest. Jezus już nieraz łamał chleb i dawał do mojego życia. Nie wiesz, jak z tego wyjść? Czasami jest nadzieja. Czasami w naszym życiu, w którym nie do końca wiemy jak być bardziej gorącym, pozostaje nam nadzieja, że to co przeżyliśmy z Bogiem to jeszcze nie jest koniec, ale On ma dla nas więcej. Łamał chleb w Twoim życiu, łamał chleb w moim życiu i złamie go jeszcze raz. Przypomnij sobie jak Jezus Chrystus, jak Duch Święty łamał chleb w Twoim życiu, łamał i Ci go wręczał, chcę złamać go jeszcze raz. Chcę złamać go jeszcze raz, powiedzieć i mam więcej. Nie skończyliśmy. To, co przeżyłeś kilka lat temu, to nie jest koniec. Ale mam dla Ciebie plan. Chcę, żebyś ten chleb miał ja codziennie. Chodź do stołu. Mam dla Ciebie ucztę, Nie stój w korytarzu. Nie stój na końcu. Nie bądź anonimowy. Ale chodź do stołu. Łam ze mną chleb. Ucztuj, Bo Cię kocham. Kocham Cię i chcę dla Ciebie więcej. Nie jest dla Ciebie życie, jest okej. Okay. Dla Ciebie jest więcej. Dla Ciebie są marzenia. Możesz przenosić góry z Chrystusem. Możemy to robić w tym kraju. Ten kraj nie jest za bardzo jakiś niewierzący, za bardzo ma zaburzony obraz kościoła. Nie! Możemy przenosić góry z Chrystusem. Możemy z Nim łamać chleb. To jest niesamowite. Możemy powstać? Kochani, jeżeli jesteś w miejscu, jeżeli jesteś w miejscu, w którym chcesz na nowo łamać chleb z Chrystusem, w którym myślisz sobie Boże, pamiętam jak łamaliśmy chleb, pamiętam jak przeżywałem, sobie niesamowite rzeczy, być może nie jestem już tak gorący, być może jest tylko ok w moim życiu, ale chcę to zmienić, ale chcę, żeby było inaczej, chcę, żeby to był przełomowy moment, moment, w którym wszystko się zmieni i wrócę, to jest czas, którym przyjść tutaj pod scenę. Jeżeli Ty jesteś tą osobą, przyjść tutaj pod scenę i nie patrz się na innych, nie patrz, że ktoś idzie, tylko jeżeli desperacko potrzebujesz, zbliż się do Jezusa i potrzebujesz tego, żeby On do twojego życia i żebyś był dalej gorący, to przyjdź po scenę. Nie bójcie się, chodźcie po scenę. Bóg ma dla Was te marzenia. Bóg ma dla Was te marzenia, więc nie chcecie się, bo ty tu jesteś, żeby modlić się o Was, żeby Bóg mógł robić niewiarygodne rzeczy. Jeżeli jesteś zdesperowany Chrystusa i masz dość bycia letnim w swoim życiu, chcesz więcej, chcesz, chcesz, żeby w Twoim sercu pojawił się ogień, chodź tutaj bliżej, chodźcie bliżej, nie gryzę, chodźcie bliżej, bliżej, chwilę powiemy się nóż pasterze, którzy będą prze was modlili. E, zapraszam wszystkich, którzy się będą modlili, już będziecie podchodzić. E, będą e, Was błogosławili, ale chciałbym, żebyście pod tą sceną. zawołać do Boga, Boże, potrzebuję Ciebie. Boże chcę, aby moje serce do nowo się rozpaliło. Podczas tej piosenki, która jest przed nami, podczas tego uwielbienia. Po prostu wspomnieli sobie te najpiękniejsze momenty, które spędziły z Bogiem wołał do Boga o to, żeby one na nowo się wydarzyły, żeby było ich więcej. A ludzie wokół będą się podzieli o Ciebie. Ojcze, ja tak dziękuję Tobie, że Ty jesteś na tym miejscu. Dziękuję Tobie za to, że działasz, że dotykasz nas, że jesteś Panie Wszechbogącym i tak Panie, abyś abyś, 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 dotykał się serc. I my Jezusa Chrystusa, działaj tu się.